0: Ikarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast Wenn man schwierige Aufgaben bewältigt hat, spricht man gern davon, dass es nun wieder bergauf geht. Aber ist es bergauf nicht viel anstrengender als bergab? Ist es tatsächlich, aber es scheint sich ja dennoch zu lohnen. Und wie kommt man da hoch? Richtig, Schritt für Schritt, einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Dieses Bild können wir uns auch im Alltag zunutze machen um uns nicht von der Vielzahl der Schritte abhalten zu lassen, unsere höchsten Gipfel zu erklimmen.
1: Einfach
2: machen. Hi Benny, na, wie geht's dir? Hi
1: Diego, grüß dich. Hm, gut soweit, ich bin gespannt, ähm, was wir heute mit meiner großen Liste anfangen, die wir letztes Mal, nee, die ich gebaut habe, nach deiner Anleitung.
2: Genau, die du auch hoffentlich, ähm, na, wie nach meiner Anleitung, in die einzelnen Unterkategorien noch aufgeteilt hast.
1: Genau. Ich müsste mir das doch nochmal in den Kopf rufen, was das für Unterkategorien waren. Aber ähm, es gab ja einfach so ein paar Filterkriterien, meine ich mich zu erinnern, die recht sinnvoll erschienen. Jetzt sind wir auch gleich mitten eingestiegen. Also grundsätzlich, mir geht es ganz gut soweit. <lacht> ich glaube, die auch. Und ähm, lass uns heute nochmal drauf schauen, was wir, wie man dann so mit diesen sortierten Ideen, die einem im Kopf rumschweben, wenn man so viele, viele, viele Sachen und Ideen und Projekte hat, äh, wie man die ins Machen bekommt und, und gelöst bekommt und irgendwie sich gut fühlen kann dabei.
2: Ja, lass uns das mal machen. Aber lass uns nochmal mal eins in, den, in Erinnerung rufen. Ähm, was mir so immer noch hängen geblieben ist, nicht, nicht nur nach unserem Gespräch, sondern halt auch währenddessen, ähm, ist halt, dass unser Geist nicht dafür geschaffen ist, Ideen zu halten, sondern sie zu entwickeln. Das ist die Grundaussage, die wir uns immer vor Augen halten sollten. Mhm. Und auch immer wieder darauf achten, dass wir unseren Kopf frei bekommen und alles niederschreiben, weil was du niederschreibst, hast du nicht im Kopf, Danach musst du nicht denken, weil du guckst auf die Liste und es gibt dir den Freiraum, genau den Geist dafür zu nutzen, wofür er da ist. Ja, den sagt, zu entwickeln.
1: Man sagt ja auch, äh, gerade diese Redewendung, die du gerade gemacht hast, den Kopf frei bekommen, die sagt man ja auch, wenn man viel Stress hat oder wenn man irgendwie enttäuscht ist und der Chef hat einen irgendwie eine Klatsche irgendwie gegeben und einen so ein bisschen vorgeführt oder war mit irgendwas nicht zufrieden oder sowas. Dann gibt es auch so diese Redewendung, oh, ich muss das den Kopf frei bekommen. Mhm. Und äh, wenn man das hinbekommt durch zwei Stunden Fahrradfahren, Spaziergang an der frischen Luft, <lacht> Zigarette für manchen vielleicht oder irgendwie zwei Stunden Fernsehen gucken, was weiß ich denn, ähm, dann sieht manchmal ja auch die Welt schon ganz anders aus, so sagt man es ja auch. Dann hat man es ein bisschen sich setzen lassen und kann anders drauf schauen. Das entspricht ja schon ein bisschen dem, wie du es gerade beschreibst, dass ich halt eher Sachen anbauen, verarbeiten kann mit meinem Gehirn und nicht gleichzeitig ganz viele Sachen abspeichern und dann auch durchschauen. Das ist dann wahrscheinlich genau der Trick mit dem Aufschreiben dass ich halt sage, das Speichern übernehme ich halt nicht. Das wird Also klar, irgendwo ist es trotzdem unterbewusst oder im Langzeitgedächtnis abgelegt, mhm. aber ich muss mich nicht darauf konzentrieren, die Sache möglichst festzuhalten, sondern kann dann die weniger Gehirnkapazität, die ich habe, dafür verwenden, irgendwelche Verbindungen zu ziehen oder zu überlegen, wie gehe ich die Themen an, was kann ich lösen, was kann weg, was, was, was ist auch wichtiger als das andere.
2: Genau. Und was wir ja noch aus dem letzten Gespräch festgehalten haben, wir wollen im Endeffekt ein müheloses, ein, einen mühelosen Zustand generieren, in dem wir die Themen abarbeiten und uns dabei stolz fühlen, aber nicht das Gefühl haben, dass wir uns dabei aufgerieben haben oder gegen Windmühlen gekämpft haben. Das ganze, die ganze Übung dabei ist, dass die Sachen Spaß machen, dass wir das tun, was wir wa tun wollen, manchmal auch tun müssen, aber uns dabei nicht verlieren und es gut fühlen. Mühelos klingt gut, aber ist das nicht
1: gerade so diese Schwierigkeit, wenn jemand alles nur mühelos machen möchte, dass er dann wirklich die richtigen Probleme gar nicht angeht?
2: Kann man machen, das ist die Downside von der ganzen Sache. Du kannst natürlich auch ähm, wie Hans Kuck in die Luft einfach auf die Themen wahllos drauf zulaufen und irgendwas machen. Da wirst du relativ schnell an zeitliche Grenzen kommen, wenn du eine lange Liste hast. Der Tag hat 24 Stunden. Wovon ich eher rede, ist, es bewusst mühelos zu machen. Das heißt, das, was wir am Anfang gemacht haben, uns genau den Kopf, den Kopf quasi leer gemacht, es kategorisiert in Projekte, in Themen, die ich delegiere, und halt Themen, die ich terminiere, mhm. setzt du dem Ganzen ja schon eine ganz andere Maske auf. Du filterst vor und du identifizierst die wirklichen Needs, die wirklichen Schmerzen für dich und gehst dann die Themen, die du dir halt auch priorisiert hast, an. Und wir wollen die Themen, die wir priorisiert haben, mühelos angehen. Also mühelos nicht, als
1: ich suche nach Abkürzungen, um die Aufgaben dann trotzdem zu vermeiden, die gemacht werden müssen, sondern ich schaue nur, dass ich sie nicht verkompliziere, dass ich einen schlanken Ansatz finde, um vielleicht eins nach dem anderen zu lösen oder hart nach Prio vorgehe, meinetwegen, und nicht einfach alles durcheinander mache. Aber ähm, eben nicht zum Beispiel äh, jemanden, meinen Erfolg einfach nur vorschwindel, das Kompliment Einheimse, Horst, hast aber toll gemacht und mich darüber freue und aber dann das gar nicht habe und nachher mich in irgendwelchen Lügen verstricke und auch nicht weitergekommen bin. Das ja, es
2: wird wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Mm.
1: Aber das war, was ich gerade meinte, dass es bei diesem mühelos so ein diese dieses Risiko wahrscheinlich auch, dass ich auch ähm, das verwechseln kann mit ich gehe Schwierigkeiten aus dem Weg, wähle den, den kurzfristigen leichteren Weg, mhm. äh, weil der erstmal ein bisschen Belohnung auch in meinem Gehirn auslöst aber das Problem löst sich deswegen halt nicht. Und wahrscheinlich, ich glaube, dank dann es ist noch mehr Stress oder,
2: ja, klappt zumindest nicht. Richtig. Nein, also wir konzentrieren uns schon auf die Dinge, die, äh, die wichtig sind, die richtig mhm. sind und wollen sie natürlich auch dann richtig umsetzen. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen und ich finde, das ist, seitdem ich mich mit dieser Frage beschäftige, was wäre, wenn es einfacher wäre, habe ich einen Blick, habe ich einen ganz anderen Blick auf komplizierte Themen, als ich es vorher hatte. Du kannst sicherlich das Gefühl, du stehst vor einer Aufgabe, einer wichtigen Aufgabe, sei es im Geschäft oder halt auch im, im, im persönlichen Alltag, sei, die Aufgabe kann emotional beladen sein, oder sie ist einfach nur kompliziert, weil verschiedene Stakeholder dran beteiligt sind oder du dich in ein ganz neues Thema einarbeiten musst. Und es fühlt sich auch nur schwer, an diese Aufgabe anzugehen. Mhm. Es gibt da den Trick, und ich habe es vorher belächelt, aber einfach selbst zu, sich selbst zu fragen, was wäre, wenn diese Aufgabe einfach wäre? Wie müsste das aussehen?
1: Ist das um dann, um die Aufgabe zu ändern? Also um zu sagen, wie musst du vielleicht anders rangehen? Oder ist das wirklich, meinst du damit eine reine Mindset-Sache, dass ich halt mir irgendwie einrede, hey, das ist doch eigentlich gar nicht schwer und fang einfach an. Oder willst du wirklich suchen nach den Punkten, die dich davon abhalten, um dann zu überlegen, kann ich die vielleicht weglassen oder, oder muss ich mich da zuerst drum kümmern oder so?
2: Ja, da gibt es äh, da gibt es verschiedene Ansätze, aber es ist nicht nur ein reines Mindset-Thema, weil mit einem reinen Mindset-Thema würdest du dich ja auch auf Dauer selbst belügen. Wir wollen die Aufgaben ja nicht mit brutaler Kraft angehen und sie dann umsetzen so als wären wir Superhelden. Da kommen wir relativ schnell ähm, an unsere Grenzen. Der Tag hat 24 Stunden und leider Gottes entwickeln wir keine Superkräfte, weil dann würde ich schon längst fliegen können.
1: Mhm.
2: Wohin? Überall. okay Einfach, auch weil ich es kann. <lacht> Der, die Frage hilft dir dabei, die Aufgabe von einer anderen Sichtweise heranzugehen. Nämlich zu sagen, wie kriege ich oder wie finde ich jetzt einen vernünftigen Weg, um diese Aufgabe leicht zu erledigen? Mhm. Ein Beispiel, mal aus meinem Privatleben. Wir haben ein altes ähm, Holland-Fahrrad gehabt. Ich glaube, die Dinger heißen so. Mhm. Ähm, es gehörte meiner Frau und wir haben es ewig nicht genutzt. Es war halt auch nicht mehr state of the art ähm, und auch nicht für die Bedürfnisse zurechtgeschnitten geschnitten. Wollten es einfach loswerden und wir haben überlegt, okay, da können wir noch ein bisschen Geld für rausschlagen, aber hm, der Reifen hinten ist platt. Beim Reifenwechsel muss ich wohl was kaputt gemacht haben. Naja, handwerklich begabt war ich noch nie. Und mit dem Umzug ähm, haben wir dann auch Lenker und Sattel abgeschraubt und dann stand halt dieses Fahrrad, ja wir wollen es loswerden aber wir wollen es verkaufen, da wollen wir noch ein bisschen Geld für kriegen, da müssen wir aber noch Zeit in die Hand nehmen und dann müssten wir noch den Sattel wieder anbauen, den Lenker wieder anbauen, die Bremse wieder anbauen, das Re den Reifen flicken, den Fehler finden, den ich verursacht habe. Und das war auf einmal so kompliziert, so viel, so groß und ich wollte das Ding einfach nur weg haben. Hm. Und so bleibt es dann. doch bestimmt das mal liegen, oder? Ja, es bleibt liegen, weil es halt kompliziert ist. Hm. Und am äh, Wochenende bin ich einfach mal an dem Fahrrad vorbeigegangen, habe das Handy gezückt, habe mich gefragt, mein erst habe ich mich gefragt, muss ich es verkaufen? Muss ich mir wirklich diesen Aufwand machen? Und was würde ich im Endeffekt dafür rauskriegen? Ich würde vielleicht noch 100 Euro dafür rauskriegen, müsste aber zwei Stunden Aufwand bringen. Wenn ich das so sehe, zwei Stunden meiner Zeit, das sind 1000 Euro, 500 Euro die Stunde. Nee, komm. Handy geschnappt, ein Foto gemacht, bei Ebay Kleinanzeigen hochgeladen, in einer halben Stunde hatte ich einen äh, Interessenten, der hat das Fahrrad eine Stunde später abgeholt und es war weg. Und mein, Initi meine, mein initiales Ergebnis, ich wollte es einfach nur weg haben, habe ich damit erledigt. Mhm. Also es ist nicht immer so, dass du dann genau das Ergebnis kriegst, was du ursprünglich erwartet hast. Denn du, du stellst das Ergebnis, was du dir ursprünglich äh, vorgestellt hast, in Frage und definierst für dich nochmal neu, was du eigentlich haben möchtest, hm, okay. wenn du dir die Frage stellst, wie wäre es, wenn es leichter wäre.
1: Was hast du jetzt in dem Beispiel dann noch zum Schluss dafür bekommen?
2: Ein Lächeln und ein zufriedenes Gesicht, dass jemand ein Geschenk für seine Nichte hatte.
1: Okay, also du hast es kostenlos abgegeben und hast es aber eben genau. ziemlich schnell weggehabt auch und damit auch nicht mehr als Aufgabe vor dir gehabt. Genau. Oder gesehen, jeden zweiten Tag, ach, das Fahrrad steht ja immer noch da.
2: Richtig. Hm. Also es ist so dieses dieses erste. Also wenn wir mühelos Dinge umsetzen wollen, müssen wir uns in einen mühelosen Zustand versetzen. Hm. Das heißt, das Komplizierte aus der Sache rausnehmen.
1: Hm. Das erinnert mich an einen Punkt. Der mir aus unserem letzten Gespräch, was wir jetzt vor zwei Wochen hatten, halt wirklich hängen geblieben ist. Ich habe ja auch da schon betont, dass ich diese Listen überhaupt nicht mag und auch dieses ganze Kategorisieren, Einordnen, von vielleicht auch komplexeren Sachen immer so ein bisschen verabscheue, weil ich das Gefühl, so ganz so einfach ist es aber nicht. Was bei mir hängen geblieben ist und mir da schon den Alltag erleichtert hat, ist diese Vorstellung der Not-to-Do-Liste. Mhm. Dass ich mich bewusst gegen Sachen entscheide, die ich sogar vielleicht schon lange mit mir rumtrage und auch denke, Ah, das könntest du auch mal irgendwann machen oder eben wie du sagtest, so. ich habe hier noch eine Karte von meinem vorvorletzten Arbeitgeber und wenn ich die zurückgebe, kriege ich noch 10 Euro Pfand zurück und dann müsste ich aber erstmal jemanden da kontaktieren oder da nach Stuttgart wieder fahren oder irgend so ein Quatsch und ähm, und das tut wirklich gut, einfach zu sagen, nein, ich mache das nicht, ich verzichte da drauf, ähm, nicht mal nur Sachen jetzt, die die dann Geld kosten oder wo ich dann auf Geld verzichte. Das ist ja, das muss man sich erstmal leisten können. Also ist ja auch, wenn du jetzt sagst, du hättest dafür 100 Euro kriegen können, ähm, je nachdem, was dir deine Zeit eben auch wert ist oder wichtig ist oder was du sonst zu tun hast, mhm. kann das ja auch durchaus lohnenswert sein. Zu sagen, ich hänge mich rein und wenn es fünf Stunden sind und verkaufe das, dann kannst du ein neues Hobby dabei entdecken oder so. Aber einfach dieses Aktive zu überlegen, was will ich denn eigentlich, belastet mich das, ist das diesen Aufwand wert? Und dann auch zu sagen, es wäre schon nett, das und das und das zu erreichen, aber nee, ich habe andere, wichtigere Sachen zu tun oder ich möchte es einfach nicht, weil es irgendwie blöd ist und dafür aber auch mir nicht mein Leben bereichert. Ich streiche diese Aufgabe. Oder eben dieses Ziel, wie das wäre jetzt bei dir das mit dem Geld, dass du sagst, ich dieses eine Ziel, mit dem ich kriege dann auch 100 Euro aus, streiche ich und dann ist das einfach auf einmal ganz einfach zu erreichen. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und dieses bewusst sich auch gegen so eine Aufgabe entscheiden, das äh, hat mich jetzt schon so ein bisschen beschäftigt und hat mir in manchen Sachen schon geholfen.
2: Das habe ich im Projektmanagement gelernt. Wir haben oft Pro also in verschiedensten Firmen, ähm, wenn es um die Definiz Definition des Projekts Scopes ging, war immer, ja, wir müssen das und das machen, aber ja, wenn wir das schon machen, dann machen wir noch das, dann machen wir noch das, dann machen wir noch das. Und so hast du dir das Projekt überladen. Und du stellst relativ schnell fest, Leute, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann ist eine der wichtigsten Aufgaben, zu definieren, was wir nicht machen. Hm. Du wirst am Anfang dafür belächelt, wenn du es aber festschreibst und von jedem das Commitment hast und dann jemand ankommt, ja, aber können wir nicht noch das und das und das? Und jeder sagt, nein, wir haben uns dafür entschieden, wir machen nur das. Und jeder Scope Change kostet. Kostet Zeit, kostet Geld, kostet Ressourcen. Und das ist im Projekt, aber auch für dich selbst ein wichtiger Fakt. Und erfolgreich bist du zum Teil halt auch für die Dinge, die du nicht tust.
1: Das heißt, das ist eine Sache, die ich, also mir hat eben geholfen, diese, diese einfach diese Vorstellung von dieser Not-To-Do-Liste, in die ich mhm. dann einfach Sachen einsortiere, auch beim Einkaufen gehen oder so, wo ich irgendwelche Sachen gesucht habe und gedacht habe, das brauchst du einfach nicht. Punkt, kaufst du es nicht, interessierst du nicht dafür, suchst nicht danach, gehst jetzt hier in fünf Minuten wieder raus aus dem Laden. Aber bei komplexeren Sachen würdest du das gewissermaßen mit dieser Frage, wie hast du es genannt? Wieso ist das? Nee, was wäre, wenn es leichter wäre? Damit findest du diese Punkte, die du auch weglassen kannst im Zweifel.
2: Mhm, genau. Du betrachtest es von einer anderen, von einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Und du lässt halt auch die negativen Gefühle los, was so quasi mein zweiter Tipp wäre für diesen mühelosen Zustand, dass du dich nicht auf genau diese komplizierten Gefühle einlässt und auch Spaß an einer Aufgabe hast, mit mm. Spaß dran gehst, mit einer gewissen Gelassenheit und diese Frage hilft dir dabei, in diesen Zustand halt auch reinzukommen.
1: Das Thema Spaß ist da echt ein, ein, ein gutes Stichwort. Ich habe das letzte Woche wieder bei einer Kollegin ganz massiv gemerkt, ähm, es gibt Leute, die da hörst du schon beim Sprechen, dass die so ein, so ein gewisses Lachen auf den Lippen haben und wenn du auch, äh, so wie gerade noch in der Homeoffice-Zeit äh, per Video dann siehst, dass sie wirklich auch lachen, auch wenn es darum geht, äh, Aufgaben zuzuweisen oder ein Problem zu lösen und dann merkst du aber, wie die wirklich mit einem gefühlten, breiten Grinsen sagen, so und was macht man jetzt da draus und lasst uns doch, okay, ich probiere das einfach mal und dann, wann schaltet man wieder zusammen, alles klar, dann hören wir uns nächste Woche und dann geht es da irgendwie weiter und du merkst, dass die bei so teilweise ganz banalen Themen aber einen Enthusiasmus reinlegen, wo du denkst, wo kommt der denn überhaupt her? Kann ich das auch? <lacht> <lacht> ähm, und das, ähm, ich hatte das eben letzte Woche bei einer Kollegin und habe dann versucht, für meine eigenen Aufgaben äh, auf Arbeit, das auch anzuwenden. Und einfach mal nicht zu so sagen, oh, das muss ich auch noch erledigen und das ist ja auch morgen fällig und da muss ich das irgendwie bis dahin noch schaffen, aber das ist immer so ein bisschen anstrengend, sondern einfach zu sagen, ähm, alles klar, jetzt definiere ich mir hier meine Aufgabenpakete oder was dann halt wirklich gerade operativ da fällig war. Und es hat in Grenzen wirklich aber funktioniert, dass ich allein schon davon, dass ich diese Aufgabe vor mir gesehen habe, nicht mehr irgendwie in Stress verfallen bin, um Gottes Willen, das ist ja irgendwie so viel, das musst du bis heute Abend alles so noch schaffen und die, du weißt, dass es irgendwie anstrengend ist, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe, sondern einfach zu sagen, ich, ich setze mir jetzt dieses Lachen ins Gesicht und stellen mir genau das vor, dass ich mit diesem Lachen sage, so, das mache ich jetzt und, und dann finden wir als nächstes das und dann kommt der nächste Schritt. Ähm, da kann man sich schon so ein bisschen manipulieren. Ich glaube, das geht nicht unendlich. Also mhm. auch gerade, wenn man auch emotional wirklich Krisen hat oder durch schwierige Zeiten geht oder auch sich wirklich auch irgendwie Mist fühlt, dann kann man ja einfach sagen, so, ich setze mir ein Grinsen ins Gesicht und dann geht alles. Aber ähm, wenn ich eigentlich der Aufgabe neutral gegenüberstehen könnte, aber merke, ich habe so viel zu tun, deswegen ist das anstrengend, jetzt auch noch das. Das kann ich dann vielleicht abschalten und dann sagen, wenn ich es schon mache, dann mache ich es mit diesem gefühlten Lachen im Gesicht oder mit dieser gedanklichen Haltung, hey, das ist irgendwie das ist irgendwie witzig. Ich mache jetzt hier das und das.
2: Ja, das ist eine, aber auch ein Stock aus dem Arsch ziehen. oft Gerade im beruflichen Umfeld. Wir gehen mit so viel Ernst und ähm, ja, Kleinkarriere an manche Themen ran, wo ich sage, ist das wirklich notwendig? Hm. Muss ich, muss ich mich jetzt hier verkünsteln? Muss ich jetzt hier wirklich dieses über, ja, dieses, diesen Corporate Style auf, aufzwingen, mir aufzwingen lassen? Hm. Das fängt dabei an, dass ich mir bunte Socken anziehe dass ich mich nicht stocksteif auf dem Stuhl sitze, wenn ich mit Leuten rede, sondern dass ich in einem Raum rumlaufe, dass ich mit Sachen spiele, dass ich einen Rubik's Cube in der Hand habe und währenddessen einfach die, den hin und her drehe, dass ich Spaß mit meinen Kollegen habe, dass ich Witze mit einbringe, dass ich einfach auch mal fünfe gerade sein lasse. Einfach, dass es leichter ist, indem man einfach Spaß mhm. daran hat, das zu tun. Nimm unser Beispiel. Der Podcast war von uns beiden initiiert. Wir haben Spaß daran gehabt, miteinander zu reden. Spaß daran Wir haben immer noch Spaß daran, nicht Spaß gehabt, sondern wir haben Spaß daran. Und wir haben dazu Freunde geholt, die uns in der Sache und in der Sache ausgeholfen haben. Und, ähm, haben es sogar geschafft, dabei nochmal in der Corona-Zeit unsere Freunde wiederzusehen und sie so eine Aufgabe mit einzubinden. Und es hat Spaß gemacht. Es war eine tolle mhm. Diskussion. Wir haben was dabei gelernt.
1: Ja. Ja. Zumindest kann man eben daraus mitnehmen, wenn es Spaß macht, dann kann auch was, auch wenn es viel ist oder wenn es komplex ist, ähm, das einem auch leichter vorkommen. Und das kann man dann vielleicht eben wirklich so ein bisschen rumdrehen, mit diesem Stock aus dem Arsch ziehen dann. Dass man hat sagt mhm. so, betrachtet es nicht als anstrengende Businessaufgabe, die du zu 100 Prozent toll irgendwo darstellen musst, sondern äh, mach's halt einfach und sieh's einfach als Gemeinschaftswerk mit anderen Leuten zusammen und schon nimmt man vielleicht wirklich diese Schärfe raus oder diese diese gefühlte Wichtigkeit und merkt dann so, ja klar es ist wichtig, aber es ist auch nicht überwichtig, sodass man einfach auch zur Not das irgendwie nochmal nachträglich klärt mit jemandem oder eben erstmal den ersten Ansatz macht mit den Leuten, bis man sich das irgendwie zusammensetzt und schaut, ob das schon so passt und damit das auch ähm, als Gemeinschaftswerk wieder irgendwo Vorfest bekommt.
2: Genau. Und jetzt lass uns einfach mal übergehen in das mühelose Umsetzen mhm. und um da gleich vorwegzugreifen. Es ist nicht, dass wir beschwingt an diese Aufgabe rangehen und alles geht gleich richtig gut, sondern bevor wir anfangen, Aufgaben uns anzuschauen, sollten wir uns ganz klar vor Augen halten, wie das Endergebnis aussieht. Du hattest es mir mal gesagt, äh, bei euch im agilen Umfeld, der Definition of Done mhm. ist bei euch auch eine Terminologie, die du bei jeder Aufgabe anwenden kannst, indem du dir ganz klar vor Augen hältst, welche Akzeptanzkriterien, nennen wir es mal Akzeptanzkriterien, ähm, bedarf es denn, um ein Thema abzuschließen. Also mhm. welchen Stand musst du haben, das Thema abzuschließen? Und danach stoppst du halt auch. Wenn du sagst, ich muss jetzt einfach nur einen Draft oder ein Gerüst für einen Workshop erstellen, dann erstellst du halt nur einen Draft und ein Gerüst für den Workshop. Dann ist das, du hast ähm, deine Unterkapitel erstellt, du bist grob in die Inhalte gegangen, aber du hast noch nicht den Feinschliff gemacht, sondern hast einfach nur das Gerüst erstellt. Du hältst dir das vor Augen und erstellst dir halt auch ganz grob nur die ersten zwei, drei Schritte, die du brauchst, um dahin zu kommen für den heutigen Tag. Und das war's.
1: Das ist bei mir mittlerweile auch äh, ziemlich in den Alltag übergegangen, dass ich mir bei vielen Sachen immer schneller die Frage stelle, das ist das Gute, also nicht erst ganz spät, sondern immer schneller die Frage stelle, das, was du gerade machst, zählt das wirklich? zahlt das wirklich auf dein Ziel ein, was du jetzt irgendwie gerade verfolgst? Hm. Oder ist das jetzt schon so ein bisschen... Recherche, Kommentare so was durchlesen, was du aber was was dir gar nicht weiterhilft in der Sache und das dann abzubrechen und zu sagen nein das was ich eigentlich erreichen will ist halt wirklich nur das und das abschließen, wegschicken, aufschreiben, was auch immer und dann habe ich schon die halbe Miete oder habe das schon erledigt was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Da hilft es eben genau mit dieser Definition of done also genau dieser Beschreibung, was ist denn mein Zielbild, was will ich an einzelnen Punkten oder Aufgaben erreicht haben, immer wieder zu fragen, ist das genau das, was ich gerade mache oder halt ist das extra oder zusätzlich oder geht das schon weiter vielleicht. Kann ja sein, mhm. dass ich schon was vorgreife und damit aber vielleicht auch wieder ähm, Sachen von vornherein doppelt machen muss, weil ich zum Beispiel, du hast gerade mit dem Beispiel mit diesem Draft, das gesagt, äh, ich bin schon in irgendwelchen Feinheiten gedanklich habe den Draft aber noch nicht und es kann sein, wenn ich den Draft erstmal fertig habe, stelle ich fest, diese Feindheit brauche ich gar nicht, weil dieser, dieses Kapitel fällt ganz raus oder das ist nicht relevant oder sowas. Das heißt, wenn ich bei diesen grob geplanten Sachen auch dran bleibe, spare ich mir teilweise Zeit und Aufwand und muss dann nicht alles dann doppelt machen, wenn es doof läuft.
2: Richtig. Das hilft ja eigentlich wirklich auch um diesen... Umsetzungsmodus dann auch reinzukommen. Hm. Denn der erste Schritt ist meist der, der schwierigste Schritt, um eine Aufgabe anzugehen. Hm. Oft sind wir, wenn ich mir meinen Kalender angucke, täglich sitze ich zwischen 60 und 80 Prozent des Tages in Meetings. Und da eine Aufgabe anzugehen zwischen diesem ganzen Hin- und her Hergroups ist manchmal gar nicht so einfach. Hm. Und sich da im Klaren zu sein, ich will jetzt nur das erreichen, mehr nicht. Ich gehe nicht die extra Meile, weil die bringt mir in den meisten Fällen gar nichts, sondern ich will erstmal das nur machen. Hm. Definition of dann. Und wenn du dann quasi in den ersten Schritt übergehst, dann sei dir halt auch bewusst darüber, was wirklich der erste Schritt ist. Und wenn der erste Schritt sich noch zu groß anfühlt, dann bricht diesen ersten Schritt in runter in, in noch kleinere erste Schritte, bis du halt wirklich den Punkt hast und sagst, okay, ich mache jetzt meine mein, äh, mein Word-Dokument auf und ich fange an, erstmal eine Struktur zu schreiben und nach der Struktur schreibe ich dann äh, die Einleitung, was auch immer, das ist ein Beispiel. Also quasi, um in den Start zu kommen, fang mit den einfachsten Schritten, den kleinsten Schritten an und sobald du diesen erledigt hast, dann denk drüber nach, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Mhm. Du hast ja schon die Definition of Done und somit hast du dein Endziel definiert. Du weißt, worauf du dich hinbewegst und in der Umsetzung gehst du halt kleine Schritte.
1: Das finde ich witzig, das erinnert mich gerade an, an einem bestimmten Punkt. Ich glaube, ich habe den mal bei einem TED-Talk gehört, wo es irgendwie auch um, um Menschen manipulieren ging. Und da gibt es ja eben genauso gerade irgendwie so irgendwelche Speaker, irgendwelche Zauberkünstler oder irgendwelche äh, Artisten oder irgendwelche äh, Kabarettisten, die das Publikum einbeziehen wollen. Und da ist dann zum Beispiel auch ganz wichtig zu sagen, zum Beispiel, stehen Sie doch mal auf und äh, sagen Sie das und das. Oder stehen Sie doch mal auf und kommen Sie auf die Bühne oder sowas. Du verknüpfst, also du gibst den zwei Aufgaben. Und die erste, nämlich das Aufstehen, die ist super einfach. Und da wehrt es ja auch nicht dagegen. Wenn du jetzt jemanden sagst, der da im Publikum sitzt, kommst du doch mal auf die Bühne. Dann bleibt er einfach sitzen, hat er keinen Bock drauf oder ist ängstlich, was auch immer. Aber indem du das über zwei Schritte machst und sagst halt, stehen sie doch mal bitte auf und kommen sie zur Bühne, dann erreichst du, dass äh, bei dem Aufstehen derjenige denkt, so, Puh, ja, gut, das ist ja jetzt nicht halt weiter schlimm, mache ich halt mal. Und dann ist er aber schon in so einer gewissen Bewegung. Dann hat er sich schon ein bisschen committed und sagt so, ja gut, ja, jetzt stehe ich halt schon einmal und dann bist du ja schon fast im Laufen. Und dann kommt die auch da auf die Bühne zu dir und dann kannst du mit denen irgendwie Zaubertricks machen. Ja. Das kann man dann mit sich selber im Grunde auch machen, so wie du es gerade beschreibst, dass du halt sagst, du zerlegst das in deine Schritte und dann sagst du halt, ich muss jetzt irgendwie hier eben meinen Aufsatz irgendwie schreiben äh, also oder im Haushalt irgendwas machen, was auch immer und dann sagst du halt, ich hole erst mal den Eimer und wenn ich den dann habe, dann dann bin ich schon fast im Anfangen, wenn ich aber sage, ich muss jetzt halt Fenster putzen und sitze auf dem Sofa, dann klappt das nicht und da kann man sich dann so ein bisschen wahrscheinlich selbst betrügen, dass muss ich mal ausprobieren jetzt, das ist eine gute Idee, indem man einfach mit diesem allerkleinsten Schritt, der noch gar nicht aufwendig ist, anfängt, und dann hat man den einmal schon in der Hand und denkt sich, ja gut, jetzt kann ich aber auch den Lappen dazu tun und äh, zum Fenster gehen, und dann schon geht's los.
2: Du, das ist gar nicht so neu. Du hast mir das, glaube ich, dass wir damals bei B BOS angefangen haben, mhm. da hast du mir das schon mal erzählt. Also das muss schon okay. länger her sein. Kann sein, ja weil ich nutze das auch regelmäßig, wenn ich auch jetzt gerade in den ganzen Teams-Meetings sitzen die Leute ja sowieso vor ihrem Rechner und dann äh, wird halt geredet über die und die Punkte und meistens denke ich mir, komm, nicht denke ich mir, sondern sage ich es dir einfach, du mach doch einfach mal ganz kurz deinen, teil, teil doch mal deinen Bildschirm. Hm. Okay, mach doch mal die Datei auf. Lass uns hm. doch noch mal reingucken. Und dann kommst du halt auch wirklich in dieses Arbeiten rein, hm. weil das Teams verleitet natürlich dazu, dass du endlos ins Reden übergehen kannst, weil das wabert ja alles so vor einem schwarzen Bildschirm rum, wenn auch die Kameras nicht geteilt sind, aber sobald du jemand sagst, okay mach doch mal bitte einmal das auf und führst ihn oder sie dann äh, dorthin, wo du es hinhaben möchtest, über diese Einzelschritte, nimmst du so viele Hürden vorweg, dass mhm. das, das macht halt auch echt viel Spaß. Also nicht, weil du Menschen manipulierst, sondern weil du dann selber auch in eine Aktivität reinkommst.
1: Mhm. Ja, das ist der Mechanismus, denke ich mal. Da
2: hast du schon mhm. recht. Ja, jetzt sind wir ja schon im, im, im reinen Doing mit den einfachen Schritten. Und jetzt gibt es halt auch noch ein paar äh, wirklich interessante und lustige Hacks. Ja, ja, lustige Hacks auch.
1: Dann warte kurz kurz. Ähm Bevor ich das jetzt alles vergesse, wir hatten, wir haben ja so ein bisschen beim beim Kopf angefangen, so beim beim Mindset im Sinne von ähm, stellst dir leichter vor und und sei ein bisschen locker mhm. <lacht> übertrieben gesagt beim ja. grundsätzlich dran Aufgaben, um erstmal so ein bisschen in Bereitschaft, den in Bereitschaftsmodus zu kommen grundsätzlich. Ähm, dann stell dir das Ziel vor von der Aufgabe hatten mhm. wir als nächstes, dass du halt ziemlich genau für dich definierst, was will ich und was will ich auch nicht erreichen. Und jetzt sind wir bei dem ersten Schritt, der dann als nächstes folgt, ähm, der dann so klein gehackt wird, dass er einem gar nicht wie der erste Schritt vorkommt, sondern nur wie so ein ganz simples Ding. Und dann bin ich schon mittendrin auf einmal, bevor ich mich versehe.
2: Klar, das ist halt wirklich alles, um in diesen mühelosen Zustand und das mühelose umsetzen zu kommen. Hm. Du kannst natürlich noch eine Ebene mehr mit reinpacken, wenn du dir dieses, das Ziel vor Augen hältst und da auch wirklich dich an das hältst, was du definiert hast, kannst du natürlich von den ersten kleinen Schritten aus auch noch die nächsten weiteren Schritte planen, dass mhm. es halt dann auch bis zu einem Ende da ist. Aber weil um ein reinzukommen, reicht schon mal die Definition of dann, genau wie du schon gesagt hast, und der erste, erste wirkliche kleine Schritt, um loszulegen. Mhm. Und wenn du dir, wenn du nur eins mitnimmst, dann nimm dir diese Frage mit, was wäre, wenn es einfacher wäre? Allein das hilft schon, um so viel anders zu machen.
1: Okay. Dann jetzt zu dein Hex. Was hast du da noch parat?
2: Die Zwei-Minuten-Regel, ich glaube, die haben wir beim letzten Gespräch auch schon gehabt. Es also mhm. ist wirklich, wenn du über deine Aufgaben drüber schaust, auch, oder über deine Einzelschritte drüber schaust und siehst, hm, der Schritt dauert nur zwei Minuten oder weniger als zwei Minuten, dann setz ihn einfach um. Zwei Minuten ist gar nichts und die Aufgabe ist weg. Es dauert länger, sie neu zu terminieren, als sie in dem Maße umzusetzen. Von daher, ein wirklich kleiner, netter Hack. Und äh, von dem lustigen Part her, finde ich halt äh, den ganz gut. Starte einfach, auch wenn es einfach nur Mist ist, was du machst. Also wenn du irgendwie ein Essay schreiben musst, oder einen Text schreiben musst, eine Präsentation schreiben musst. Fang einfach an, und selbst wenn Bullshit bei rauskommt, du hast einfach angefangen und hast sie nicht verkünstelt und aus diesem Bullshit entsteht dann halt auch mehr Mist, äh, nicht mehr Mist. <lacht> 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 aus diesem Bullshit entsteht halt quasi ähm, Bewegung, die dich dann ins Umsetzen bringt.
1: Ja, oder es vielleicht entsteht daraus auch eine gewisse Lockerheit. Das ja. kannst du ja auch machen. Also wenn du jetzt sind wir gerade gedanklich wahrscheinlich oft wirklich bei so diesen irgendwie Aufsatz zum Schreiben oder Hausarbeit oder sowas. Das ist ja nun auch nicht so auf dem Alltag, aber ist wahrscheinlich ein gutes Sinnbild für so Aufgaben, die man so vor sich herschiebt. Man kann es wahrscheinlich wirklich auch wieder aus Fensterputzen übertragen. Aber, ähm, dass ich halt sage, wenn ich erstmal meinen Lappen ans Fenster werfe und mich so erfreut, dass der kleben bleibt, dann ist es trotzdem schon mal nass und dann wische ich dann dreimal drüber und dann habe ich es auch schon fast geschafft. Also warum muss ich denn auch immer stocksteif und ganz systematisch alles angehen mhm. oder auch so verkaufen, als ob das jetzt ja hochprofessionell wäre, wenn ich einfach sagen kann, pff, nö, das kann ruhig irgendwie witzig sein und zum Schluss kommt aber das gleiche Ergebnis bei raus, wie wenn ich stocksteif angehe, aber ich habe dann wieder dieses Gefühl der Mühelosigkeit, weil es halt äh, vielleicht spielerischer läuft. habe ich auch Genau.
2: Mhm. Das ist richtig. Ja und äh, der, der letzte Hack ist halt dieses, finde deine eigene Geschwindigkeit. Du musst über die Sachen nicht hinwegrasen. Wenn du einfach nur schaffst, für dich die Geschwindigkeit zu finden, die für dich richtig ist, dann mach halt auch. Nur in dieser Geschwindigkeit weiter. Weil es bringt dir nichts, einfach durchzupauen und wie ein Wilder mit einem Wischmopp durchs Haus zu rennen. Du machst dich nur fertig. Du machst, äh, bist weniger effizient und effektiv, weil du einfach nur durchrennst. Und mhm. mach auch nicht mehr, als wirklich gefordert ist. Wieder Definition of Done. Bringt dir wirklich die extra Meile was? musst du die halt auch wirklich machen?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist mal wichtig, aber ansonsten sehe ich da ein bisschen die Gefahr bei dem eigenen Geschwindigkeit finden wenn ich sehe, eh schon alles anstrengend finde oder viel zu viel mache oder so, kann das mich auch äh, zum, Gar, zum 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 Nichts tun, runterbremsen. Dass ich sage so, ah, und jetzt das Anfang noch und der nächste Schritt und ach, jetzt muss ich erstmal sitzen bleiben und so. Wahrscheinlich gibt es diese Phasen, wo es wirklich auch körperlich einem gut tut, einfach mal auch nichts zu machen oder wenn du halt merkst, du bist müde, dann ist es manchmal wirklich auch besser, einfach mal ein kurzes Nickelchen zu machen, als sich dann mega durch den Tag zu peitschen. Aber ähm, da sehe ich so langfristig ein bisschen die Gefahr, dass man auch in den eigenen Ansprüchen immer weiter runtergeht oder irgendwann so voll in der Komfortzone hängt und sagt, um Gottes Willen, jetzt müsste ich ja aufstehen und ich wollte eigentlich gerade noch die nächsten drei Stunden Fernsehen gucken und das brauche ich aber gerade, das ist gerade mein Tempo. Ähm, also ich glaube, ich verstehe, ich verstehe was du meinst damit, aber da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man dann das als Ausrede auch für sich selber missbraucht und nicht selber ehrlich zu sich selber ist und sagt, ja, oh, nee, gerade geht's halt nicht, gerade bin ich halt langsam.
2: Aber da sind wir ja gar nicht. Du musst ja wieder spulen ein Stück zurück. Wir sind in der Umsetzung. Wir sind. Wir haben uns schon. Wir sind ah, schon okay, bewusst, ja, okay. was wir machen wollen, was wir umsetzen wollen. Und du bist schon in der Ausführung. Das heißt, du befindest dich nicht mit dem Arsch auf der Couch, sondern du befindest dich in der Aktion. Ah okay, gut. Cool. Und in der Aktion, sich selbst zu skalieren, sich nicht selbst zu übernehmen, aber halt auch das, also das ist dieses ähm, äh, Goldlöckchen, wie heißt es denn jetzt? <lacht> ja, diese Goldlückchen-Aufgabe. Die Aufgabe sollte weder zu einfach noch zu schwer sein. Okay. Und dasselbe kannst du ein bisschen auch auf die Geschwindigkeit sehen. Du musst jetzt nicht zu langsam sein, dass, es, äh, dass du dich schon fast in Zeitlupe bewegst, aber du musst auch nicht wie so ein, Irrer diese Aufgabe jetzt ähm, runterpacen, weil das bringt ja im Endeffekt ja auch gar nichts. Mhm. Finde deine eigene Balance, deine eigene Geschwindigkeit und du musst dich nicht an andere richten. Mhm. Wie überall im Leben. Burnout ist, ähm, ist keine Ehrenmedaille, die man sich verdient. Nee, das, das ist stimmt. etwas, was man vermeiden sollte.
1: Aber der entsteht ja auch schleichend, habe ich mal gelernt. Also das ist ja auch nichts, was sich mit einem Knall auf einmal bemerkbar macht, sondern das ist ja ein, ein dauerhaftes und langsames Überlasten. Das ist ja ziemlich gemein.
2: Ja, aber auch der Weg dahin. Das mhm. ist ja ein, oft ein selbstgewählter Weg, aus dem wir so schnell gar nicht mehr rauskommen. Weil wir halt overpacen, weil wir halt das Gefühl haben, wir müssen. Und nein, wir müssen nicht. Mhm. Aber wir, dieses Müssen, diesen, sorry. Wenn wir diesen mühelosen Zustand erreichen, dann kommen die Ergebnisse auch mehr oder minder von selbst, weil wir haben Spaß dabei, wir sind wir selbst, wir nutzen unsere Ressourcen, die wir haben und dadurch kommt halt auch Erfolg. Du kannst es alles erzwingen, aber das machst du halt nicht auf Dauer und das Leben ist halt kein Sprint, sondern es ist ein Marathon, das sollte Spaß machen.
1: Ich glaube, da ist aber wieder ganz wichtig, dass wir eben bei diesem Schritt, den wir letzte, beim letzten Mal besprochen haben, dass ich von vornherein erstmal meine vielen, vielen Sachen, die ich zu tun habe, weil das ist ja das Schwierige. Ich habe ja nicht nur eine Sache. Dann ist es ja super einfach, auch da den Pace zu finden, seine eigene Geschwindigkeit oder mhm. das irgendwie in gewissen Schritten anzugehen. Oftmals liegt es ja dann daran, dass ich zwar irgendwie gerade mir Gedanken mache, wie kann ich es angehen? oder dann kommt wieder die nächste Aufgabe um die Ecke oder dann ähm, ruft schon wieder das Mittagessen oder muss ich das kurz abbrechen oder sowas. Das heißt, ich habe ja viele Sachen parallel oder gefühlt parallel, zumindest äh, dringlich und wichtig, die alle auf mich einstürmen. Das heißt, da brauche ich schon von vornherein erstmal diesen Schritt, was wir beim letzten Mal gemacht haben, mit diesen verschiedenen Listen und dass ich mir auch priorisiere. Worauf liegt am meisten Wert? Was, was muss zuerst passieren? Was, was kann warten vielleicht auch eventuell? Und dann, wenn ich einmal da drin bin, ähm, habe ich es ein bisschen leichter.
2: Das stimmt. Aber auch hier gibt es noch einen kleinen Rat, Tipp, wie du es nennen magst, es ist auch mal gut, einfach nichts zu tun. Nur weil die Aufgaben reinströmen, heißt es nicht, dass man sie nacheinander arbeitet, sondern dass du halt auch aktiv einmal sagst, nein, jetzt pflanze ich meinen Arsch auf die Couch oder fahre in den See und mach einfach mal nichts.
1: Hm. Die Idee gefällt mir. Das fällt mir persönlich sehr schwer das überhaupt zu akzeptieren, nichts zu tun.
2: <lacht> du, also ich, der Meister des Rumhänschelns?
1: Ja, ja, aber ich brauche immer irgendwie Input. Und, und wenn ich gerade mich mal aufs Sofa setze, dann schaue ich, dass ich irgendwie nach Nachrichten lese oder irgendwelche Zwei-Minuten-Tricks oder irgendwas mache oder einen Podcast nebenbei höre oder so. Aber ich erkenne das an, dass es auch gut tut, sich das aktiv zuzugestehen.
2: Ja, fällt mir aber auch schwer. Hm. Das ist einfach, wenn man was, wenn wir was ändern wollen, wir als Person, wir haben einen eigenen Antrieb. Aber es tut mal gut, zu schlafen und nichts hm. zu tun. Oder Zeit mit der Familie zu verbringen.
1: Das stimmt ja. Mich wundert das ähm, und ich bin gerade auch ein bisschen fast schon enttäuscht. Ich kann dir diesmal kaum Widerworte bringen. Also die Sachen, die du mir jetzt so beschrieben hast, äh, ich glaube, die helfen nochmal nach dem aufschreiben und sortieren das letzten Mal, als, ähm, das wirklich auch anzugehen. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie doch ein paar wenige pragmatische Schritte, die aber so dieses Getting Things Done, einfach dieses Sachen erledigen und und ja, abhaken und sich darüber freuen, erleichtern könnten. Ich glaube, ich hätte ein bisschen was probieren. Vielleicht können wir dann einfach mal auch in einem zukünftigen Gespräch das mal auswerten, ob das so alles klappt oder ob das dann doch nur so ein Luftstoß ist was in der Theorie gut klingt und in der Realität nicht machbar ist. Ähm, mir fühlt gerade so ein bisschen äh, der Haken, an dem ich dich ein bisschen ködern kann und aus der Reserve locken. Aber ich glaube, für das Gespräch heute muss ich dir einfach mal zugestehen, dass du halt doch unser Projektmanagement und Aufgabenmanagement-Experte bist. Und ähm, ich werde es mitnehmen. Äh, ich versuche es mir zu merken und zu beherzigen, und dann schauen wir mal, was das äh, im Alltag und im, im, in der Arbeit irgendwie erleichtert oder mir ein bisschen Freiraum zum Nichtstun verschafft.
2: Ja, falls du währenddessen auch skeptisch wirst, erinnere dich einfach an das Gefühl, was du mir in deinem letzten Gespräch beschrieben hast, als du deinen Außenspiegel repariert bekommen hast. Das heißt, du hast ein Referenzmodell, was dir zeigt, hey, doch, das funktioniert. Ich habe es selbst schon gefühlt. Einfach ja. mal ausprobieren. Lach, ein kleine Erfolg. Nicht. Es ist halt nicht so, ja, der Schalter ist jetzt umgelegt und ab morgen ist für dich alles mühelos. Selbst das ist ein Lernprozess, den man in kleinen Schritten nimmt. Aber das Ausprobieren macht Spaß und seinen eigenen Weg finden dabei.
1: Das stimmt. Und das Mühelose, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch wieder deutlich erschrebenswerter, als zu sagen, ich muss es besonders systematisch angehen oder ganz strukturiert oder ich muss mir das alles zwei Tage vorher planen, da wäre ich raus. Diese Sachen sich äh, mühelos vorzustellen, aber eben nicht im Sinne von Abkürzungen finden, um irgendwas zu vermeiden, sondern nur recht pragmatisch eigentlich an die Sachen ranzugehen und dann da sogar noch ein bisschen Lockerheit und Spaß reinzubringen. Das passt doch ganz gut zu meinem Mindset, glaube ich. Deswegen ähm, danke dir für die, für die Hinweise, die ich ja nicht erwartet hätte. Ich hätte halt wirklich erwartet. Es geht sehr so in dieses ganz strukturierte Machen, Abarbeiten, Priorisieren, Listen schreiben, wie wir es am Anfang hatten. Deswegen danke, Diego. Ich werde es probieren und wir werden sehen, was dabei rauskommt.
2: Gern doch und sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
1: Das mache ich sowieso, ja.
2: Dann. dann bis zum nächsten Gespräch, mein Freund.
1: Danke dir sehr. Bis dahin. Ciao.
2: Bis dahin. Ciao.
1: Das
0: war Icarus, der Wieviel-Optimierung tut uns gut Podcast. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.